0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Die heutige Folge dreht sich rund um das zweite Trimester. Alles, was darin, ich sag mal, wichtig ist, von Pränataldiagnostik über die ersten Kindsbewegungen bis hin, das auch wirklich zu realisieren und auch nach außen tragen zu können. Warum ist dieses zweite Trimester besonders? Ich denke, es ist deswegen besonders, weil natürlich ist jedes Trimester besonders, aber das zweite hat so den Ruf, dass es das Trimester ist, das sehr energiegeladen sein kann. Während du im ersten vielleicht noch viel mit Müdigkeit, Übelkeit oder anderen Symptomen zu kämpfen hast und das letzte Trimester dann für viele Frauen schon beschwerlich wird, weil der Bauch einfach sehr groß wird oder weil Wassereinlagerungen dazukommen oder was auch immer, ist so die allgemeine Meinung, dass das zweite Trimester sehr energiegeladen ist, weil man eben diese ersten anfänglichen Beschwerden nicht mehr hat, aber auch noch sehr beweglich, sehr agil sein kann. Das ist natürlich auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Und ich merke es jetzt bei dieser Schwangerschaft auch, dass es jetzt das erste Mal so richtig zutrifft. Ich hatte bei den anderen Kindern hatte ich nie das Gefühl, dass ich wirklich mehr Energie gehabt hätte, es war teilweise auch einfach anstrengend, gerade bei meiner Tochter in der Schwangerschaft, nachdem ja mein Sohn schon da war, dass ich auch gar nicht so die Gelegenheit hatte, das wirklich zu genießen oder dass ich einfach auch so viel um die Ohren hatte. Deswegen, wenn du dir denkst, oh Mann, jetzt bin ich im zweiten Trimester, aber irgendwie bin ich trotzdem noch müde oder habe immer noch mit Übelkeit zu kämpfen, das kann ganz normal sein. Das ist keine Regel, die man aufstellen kann, dass es im zweiten allen Frauen gut geht. Es wäre natürlich schön, wenn, aber es ist leider nicht der Fall. Warum ist es noch besonders? Es ist insofern noch besonders, dass, dass das das dem Trimester ist, wo die meisten Frauen auch wirklich ihr Kind spüren können. Ganz, ganz wenige können es in der zwölften Woche spüren und wenn, dann ist es eher so eine Ahnung oder Vermutung als wirklich ein tatsächliches Spüren. Aber die meisten Frauen können dann entweder, wenn es schon das zweite oder dritte Kind ist, schon früher, teilweise schon in der sechzehnten Woche wahrnehmen, andere Frauen erst später in der zwanzigsten oder auch erst zweiundzwanzigsten Woche. Und das ist natürlich etwas, was wunderbar ist, das Kind dann wirklich zu spüren. Das macht die Schwangerschaft auf jeden Fall noch mal präsenter. Es macht das ganze Erleben als werdende Mutter noch mal viel spezifischer. Gerade beim ersten Kind wird der da wie so ein Schalter noch mal umgelegt. Ne? Also du siehst zwar deinen Bauch wachsen und je nachdem, wie stark dein Bauch wächst, hast du vielleicht in der 18., 19., 20. Woche schon einen Ansatz da. Bei manchen noch gar nicht. Manche sind deswegen traurig weil sie es schade finden, dass man es nicht sieht oder weil sie eben sich noch gar nicht so schwanger fühlen, aber sobald diese Tritte zu spüren sind, ist ein ganz anderes Bewusstsein. Und auch da möchte ich anmerken, dass ich es ganz, ganz doof finde, dass bei Frauen ganz oft der Bauch verglichen wird. Letztendlich kommt es ja nur auf die Größe des Kindes an und wie groß der Bauch der Schwangerin ist, sagt überhaupt nichts darüber aus. Viele sind eben traurig, weil man eben gar nichts sieht oder viele sind vielleicht sogar traurig, weil man zu viel sieht, weil man in der 20. Woche schon einen Bauch hat wie andere im 9. Monat. Aber auch das ist was, was natürlich viel zu individuell ist, als dass man da eine Regel finden könnte, wie groß der Bauchumfang sein sollte. Ich denke, das ist ein generelles gesellschaftliches Problem, dass alles versucht wird, in irgendwelche Normen zu packen, in irgendwelche Standards oder komischen Vorstellungen einfach, wie denn eine Schwangere zu sein hat, wie denn der Bauch zu sein hat. Und ich finde, es gehört auch zu einer selbstbestimmten Schwangerschaft dazu, sich davon zu lösen und den Körper so ak zu akzeptieren, wie er ist. Wenn du einen großen Bauch hast, hey, okay, dann ist es so. Und wenn du einen kleinen hast, dann ist es eben so, dann hat es nichts mit dir zu tun, es ist einfach deine Biologie, deine Anatomie. Bei manchen Frauen liegt es an den Bauchmuskeln, wenn die sehr gut trainiert sind, dass es das einfach dauert, bis der Bauch durchkommt. Andere, gerade mehr Gebärende, haben einfach schon diese körperliche Erfahrung gemacht, das heißt, es ist alles vorgedehnt, es kann viel eher zu einem Bauchansatz kommen. Und ich finde es ganz wichtig, dass du da bewusst selbstbestimmt mit dem Bauch umgehst und auch wenn dich Leute drauf ansprechen, ich hatte das auch schon ganz oft, dass mir in der 24. Woche schon Leute gesagt haben, oh, jetzt kommt es aber bald, wo ich mir auch nur dachte, hey, was ist das eigentlich für ein scheiß Kommentar? Versuch dir das klarzumachen, dass du immer auf Leute treffen wirst, die irgendwie versuchen witzig zu sein, aber es kann manchmal auch verletzend sein. Das meinen die meisten gar nicht böse aber versucht da einfach auch in Dialog zu treten und das klarzumachen. Das bist nicht nur du als Schwangere, das geht vielen Schwangeren so. Und das merke ich immer wieder, dass es da eine sehr, sehr grobe Unsensibilität in der Gesellschaft gibt, einfach mit diesem ganzen Thema. Frauen, die das erste Mal schwanger sind mit ihrem ersten Kind und vielleicht in der 24. Woche noch gar nichts spüren, vermeintlich, die, ihnen ist es vielleicht nur nicht bewusst, also ganz oft sind es Sachen, die man am Anfang natürlich nicht zuordnen kann. Oder man denkt, dass der Darm vielleicht arbeitet oder hat irgendeine andere Empfindung und denkt nicht, dass es das Kind ist. Und ich finde es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass es was Individuelles ist. Und wenn du wirklich den Eindruck hast, du kannst gar nichts wahrnehmen, dann red mit deiner Hebamme oder mit deiner Frauenärztin drüber. Vielleicht kann die dir beschreiben, wie es anfühlt. Ich finde es immer schwierig, ich finde, bei mir ist es einerseits so gewesen, dass es sich am Anfang wirklich wie so ein kleines Schnippen gegen den Bauch angefühlt hat oder gegen die Haut, wenn du so mit deinem Finger so einen Schnips machst, was halt später immer mehr geworden ist. Dann auch wieder, jetzt bin ich in der 21. Woche mit so einem Druck, also wirklich, dass das Kind irgendwo dagegen drückt. Das wird natürlich immer deutlicher und irgendwann weißt du schon, dass es nichts was anderes sein kann. Aber mach dich da nicht verrückt. Und auch wenn du mal längere Zeit keine Kindsbewegungen spürst, ist es im zweiten Trimester ganz normal. Das Kind hat noch mega viel Platz. Also du musst dir ja vorstellen, das schwimmt da in der, im Fruchtwasser, hat zu allen Seiten irgendwie noch Platz, sich auszudehnen und hat sich auch noch nicht fest ins Becken gelegt. Ne? Also viele Kinder haben zwar vielleicht schon eine Tendenz, dass die häufiger mal mit dem Kopf oder häufiger mal mit dem Po nach unten liegen, aber es hat noch so viel Platz. Und letztendlich hängt es auch ein bisschen davon ab, wo die Plazenta sitzt. Wenn das Kind gegen die Plazenta boxt, dann spürst du es auch viel weniger. Und es kann durchaus mal vier, fünf Tage geben, wo du vielleicht gar keine Kindsbewegung wahrnimmst. Aber das sollte dich in der Zeit noch nicht groß belasten. Das ist ganz normal. Und wenn du dann so in der 28., 30. Woche bist und so der Übertritt zum letzten Trimester stattfindet, dann wird der Platz einfach viel weniger. Das Kind wird immer größer. Und letztendlich merkst du es dann auch wirklich, dass du es von außen spürst. Nur ne, Da liegt mal ein Füßchen, da liegt mal der Po. Das hängt einfach mit dem verringerten Platzangebot zusammen. Gleichzeitig sei natürlich achtsam. Wenn du merkst, es geht dir nicht gut, dann ist es natürlich ein Anzeichen, dass du dich vielleicht auch einfach mal durchchecken lassen solltest. Immer wenn du das Gefühl hast, es stimmt was nicht, irgendwas passt nicht, egal ob du jetzt was merkst oder nicht, sondern auch es kann auch ganz intuitiv sein, es ist, finde ich, gerade auch beim ersten Kind vollkommen legitim, zu sagen, ich lasse es lieber mal abchecken. Ich finde es nur wichtig, da trotzdem gelassen ranzugehen. Und man kann einfach mit einer, ich sag mal, entspannten Haltung rangehen und es checken lassen oder man kann in Panik verfallen, was wiederum schlecht für dich und fürs Kind ist, weil diese Stresshormone ausgelöst werden. Ja, und was die Stresshormone angeht, da wäre ich dann quasi schon bei meinem nächsten Thema, nämlich der Pränataldiagnostik. Was hat das jetzt eigentlich mit Stress zu tun und vor allem, was hat es mit dieser Panikmache zu tun? Man muss dazu sagen, dass ich keine Ultraschalluntersuchungen mache, Es ist tatsächlich sehr umstritten. Ich habe schon viele Frauen getroffen, die da sehr unverständlich reagiert haben. Das Thema Pränataldiagnostik ist tatsächlich noch ein bisschen kontroverser. Einerseits, weil es auch medizinisch nicht ganz einwandfrei ist, sage ich mal. Es gibt generell, finde ich, immer so die Tendenz in der modernen Medizin- auch wenn es ein bisschen plakativ klingt zwischen Fluch und Segen. Na, ich habe es ja schon gesagt, einerseits, dass man so früh Schwangerschaftstest machen kann. kann ein Fluch sein, weil du dann viel eher auch mitkriegst, wenn du einen Abgang hast. Segen natürlich auch, weil du auch sehr früh weißt, dass du schwanger bist und gerade wenn du in einem gefährdeten Beruf arbeitest, dich freistellen lassen kannst. Ähnlich sehe ich es mit der Pränataldiagnostik, nur noch ein bisschen extremer. Es ist, sind Untersuchungen, die auch nicht von den Krankenkassen bezahlt werden, und letztendlich versucht man mit Pränataldiagnostik festzustellen, ob dein Kind mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Behinderung hat oder nicht. Und das allein finde ich ist schon eine Tatsache, die so ein bisschen meines Erachtens an Eugenik grenzt, sprich die Auslese nach genetischen Merkmalen. Wenn ich mich, zumindest war es für mich so, wenn ich mich für ein Kind entscheide, dann ist es eine bewusste Entscheidung und ich mache mir vorher darüber Gedanken, ob ich auch damit klarkommen würde, wenn dieses Kind eine Behinderung hat. Das ist mein Verständnis einfach von Kinderkriegen, von Schwangerschaft. Ich möchte ein Kind so, wie ich es bekommen kann. Es gibt manche Frauen, die wünschen sich so sehr ein Kind, die arbeiten jahrelang darauf hin, es klappt nicht, dann werden sie irgendwann schwanger und dann stellen sie fest, okay, es hat zu so und so einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendeine Behinderung. Und dann lassen sie es vielleicht abtreiben. Ja, das ist... Ich finde es schwierig, mich da rein zu versetzen, weil ich einerseits sage, für mich käme es nicht in Frage, weil ich einfach diese drei Fehlgeburten hatte und ich dieses Ausschaben und Verlieren als unglaublich belastend empfand. Und selbst wenn es eine Behinderung ist, die das Kind vielleicht nicht lebensfähig macht, würde ich für meinen Teil sagen, ich trage diese Schwangerschaft aus, solange wie es geht, solange wie, wie mir das gegönnt ist. Und vor allem kann man es bei vielen Sachen einfach nicht genau sagen. Während dieser ganzen Untersuchungen werden mit Wahrscheinlichkeiten argumentiert. Es gibt leider sehr viele Fälle, in denen auch gesunde Kinder abgetrieben werden, beziehungsweise in denen viel größere oder heftigere Behinderungen diagnostiziert werden im Vorfeld, als dann tatsächlich eintreten. Wie kann man das im Nachhinein feststellen? Ganz einfach mit einer Genprobe des Embryos, der dann entnommen wurde oder des Kindes, das geboren wurde. Ich werde jetzt nicht alle einzelnen diagnostischen Untersuchungsverfahren aufzählen. Ich möchte Dich nur auf einzelne Sachen hinweisen. Es geht ja schon im Endeffekt damit los, dass die Nackenfalte gemessen werden kann und damit zum Beispiel eine gewisse Wahrscheinlichkeit für Trisomie 21 ermittelt werden kann. Wenn die Nackenfalte eine bestimmte Dicke hat, dann ist das ein Indiz dafür, dass es eventuell so sein könnte. Ich spreche hier wirklich im Konjunktiv, weil es wirklich immer nur eine Wahrscheinlichkeit ist. Und das Problem auch immer beim Ultraschall zum Beispiel ist die Messungenauigkeit. Da kommt es auf wenige Millimeter drauf an. Und wenn die auch nur wirklich ein ganz kleines bisschen daneben liegt von der Messung her, dann kann es sein, dass du in diesen Kreislauf eintrittst. Dann wird es vielleicht, sagt dann die Ärztin oder der Arzt, ja, zu so und so einer Wahrscheinlichkeit könnte ihr Kind Trisomie 21 haben, wollen sie das vielleicht weiter nachprüfen lassen. Und viele Eltern möchten das und gehen dann eben in die Feindiagnostik. Da gibt es verschiedene Verfahren, zum Beispiel Fruchtwasserentnahme oder dass die Nabelschnur punktiert wird und Blut entnommen wird, um quasi wirklich das genetische Material des Kindes im Vorfeld zu analysieren. Und all diese Eingriffe sind invasiv, das heißt mit einer Art Eingriff eben verbunden, wo in deinen Körper was eingeführt wird und wo Material entnommen wird. Egal, ob es jetzt Fruchtwasser oder Nabelschnurblut ist, es sind letztendlich Eingriffe in den natürlichen Schwangerschaftsverlauf und du musst dir immer bewusst machen, dass das auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Ich meine, niemand piekst durch deinen Bauch, ohne dass dein Körper das registriert, also dein Körper checkt das natürlich. Und bei den verschiedenen Untersuchungen kann es dann eben auch dazu kommen, dass durch diese Untersuchungen eine Fehlgeburt indiziert wird. Also das Risiko ist zwar relativ gering, aber es steigt mit jeder Untersuchung, die du machen lässt. Jede Untersuchung hat ein gewisses Risiko, dass danach eine Fehlgeburt eintritt, einfach weil in diesem natürlichen Verlauf der Schwangerschaft eingegriffen wird. Und letztendlich musst du dir ja denken, dein Körper ist sehr altertümlich, wenn du es so willst, alles was die Schwangerschaft angeht. Der arbeitet noch nach Schemen, die er vor tausenden von Jahren angelegt hat. Und alles, was die Schwangerschaft von außen ungünstig beeinflusst, ist für den Körper ein Signal, okay, vielleicht ist das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, vielleicht ist die Mutter in Gefahr und bevor quasi beide Leben aufs Spiel gesetzt werden, entscheidet sich dann der Körper dafür, eher das Kind auszuscheiden, als dass Mutter und Kind in Gefahr kommen. Der Körper weiß natürlich nicht, dass es eine Punktion ist, dass das eigentlich ein kleiner Eingriff ist. Für ihn ist nur dieses Bewusstsein da, da wird eingegriffen, da gibt es irgendwelche Medikamente, die meinen Organismus beeinflussen und all das sorgt dafür, dass der Körper eben in diesen Modus kommt, okay, ich kann dieses Kind vielleicht nicht halten, ich muss die Mutter retten. Und letztendlich ist es immer eine Abwägungssache, wie wichtig ist es dir zu wissen, ob dein Kind wirklich vollends gesund ist und wie wichtig ist es dir zu wissen, ob dein Kind vielleicht eventuell eine Behinderung haben könnte. Ich habe es auch schon angesprochen, dass selbst bei diesen ganzen feindiagnostischen Untersuchungen keine hundertprozentige Sicherheit gegeben werden kann. Das heißt, es wird irgendwas ermittelt, irgendein Wert, der sagt dir dann, mit so und so einer Wahrscheinlichkeit hat dein Kind diese Behinderung oder eben nicht. Letztendlich werden ja über 97 bis 98 Prozent der Kinder gesund geboren. Es gibt ein paar Behinderungen, die lebensgefährlich sind und es gibt einige wenige, die direkt nach der Geburt zum Tod führen. Es gibt ganz viele, die vielleicht gar nicht bemerkt werden. Und ich finde es einfach wichtig, sich damit im Vornherein am besten vom Vornherein auseinanderzusetzen. Letztendlich hat auch jedes Paar und jede Mutter das Recht auf Nichtwissen. Das heißt einfach nur, dass du Untersuchungen machen lassen kannst und dass du dir nur Sachen sagen lässt, die wirklich für dich oder für das Kind lebensbedrohlich wären. Du musst nicht den kompletten Testbericht lesen, wenn du sagst, okay, es geht ja wirklich nur darum abzuklären, ist dieses Kind lebensfähig, ist für mich keine Gefahr da, gerade wenn du schon älter bist, ist das natürlich auch immer eine Frage, dann kannst du das auch ganz ausgewählt machen und sagen, okay, ich möchte nur das und das wissen und der Rest bitte nicht. Das musst du dann vorher entsprechend absprechen und klar machen natürlich auch. Ganz wichtig natürlich ist auch der Umgang mit deinem Partner oder deiner Partnerin, wenn Ihr euch dazu entschließt, ein Kind zu bekommen, wäre es natürlich wichtig, von beiden Seiten zu wissen, wie wird mit einer eventuellen Einschränkung umgegangen. Ja, wer noch mehr zum Thema Pränataldiagnostik wissen will, es gibt da wirklich umfangreiche Studien und Bücher und auch dein Arzt oder deine Ärztin sollte dich umfangreich darüber informieren können, wenn es in der Praxis angeboten wird. Wenn Sie das machen, dann sollten Sie wirklich auch vorher ein langes Gespräch mit dir führen, also mindestens eine halbe Stunde, um dich um die einzelnen Vorteile und Nachteile aufzuklären. Wenn jemand kommt und sagt, äh, ja, wollen Sie nicht eine Pränataldiagnostik machen, kostet so und so viel, dauert so und so lang und danach wissen Sie das und das. Das ist kein Aufklärungsgespräch. Ein Aufklärungsgespräch ist um einiges umfangreicher und vor allem werden alle Vor- und Nachteile detailliert durchgesprochen, und gerade wenn es Frauen in der Risikogruppe sind, sollte man sich das überlegen. Manchmal wird damit argumentiert, no, sie sind über 40 und das ist ihr erstes Kind. Das kann ganz oft vorkommen, dass da genetische Defekte vorliegen. Wenn es dir gut geht und wenn du es nicht machen möchtest, ist es dein gutes Recht darauf zu verzichten. Wie gesagt, umstrittenes Thema, wenn du dich dafür interessierst, sprich auf jeden Fall mit Menschen in deiner Umgebung, es gibt auch im Internet ultra viel Zeug dazu, aber letztendlich, wenn es für dich nicht in Frage kommt, dann versuch dich da auch gar nicht so stark damit zu belasten. Jetzt möchte ich noch was anbringen, was auch so ins zweite Trimester gehört, was so ein bisschen in Anführungszeichen mit den Kindsbewegungen zu tun hat, und zwar die Frage, ich komme ja aus dem Yoga, und so ein bisschen die Frage, wann ist eigentlich dein Kind, aufnahmefähig, beziehungsweise wir haben ja schon ganz viele Merkmale, die wir am Kind erkennen können. Wir können es uns teilweise angucken, wenn wir einen Ultraschall machen lassen, wir können es dann irgendwann spüren, aber was kriegt denn das Kind von uns mit? Und letztendlich ist es im Yoga eine schöne Vorstellung, dass so ungefähr zur Halbzeit der Schwangerschaft, 18., 19. Woche, so also ein bisschen früher, quasi die Seele die dein Kind haben wird, in seinen Körper einzieht. Also wir haben ja in der yogischen Vorstellung nicht nur einen Körper, sondern auch Geist und Seele. Und die Seele, die zieht so um die 18., 19. Woche in den Körper des Kindes ein. Von diesem Zeitpunkt an ist so die Vorstellung, dass das Kind dich mitprägt, du das Kind prägst und dass ganz viele Umwelteinflüsse eben auch schon sich aufs Kind niederschlagen können. Es ist von den Studien her natürlich sehr umstritten, was, ja, was Kinder denn tatsächlich mitkriegen. Man weiß ungefähr, wann sich die Augen, wann sich die Ohren, wann sich das Fühlen entwickelt. Und letztendlich kann dein Kind dann auch in, im zweiten Trimester gerade am Ende schon sehr viel mitkriegen. Es hört, es kann deine Stimme wahrnehmen, es kann sie auch schon zuordnen. Es hat Spaß daran zum Beispiel, oder man geht davon aus, dass die Kinder Spaß haben, wenn die Eltern schon singen. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass man da schon ein bisschen drauf achtet, wie denn der Umgang mit einem selbst ist, also wie gehst du mit dir um und wie gehst du auch mit dir und dem Bauch um, denn man geht davon aus, dass das was ist, was sich schon sehr früh aufs Baby übertragen kann. Bist du positiv gestimmt, freust du dich drauf, schreist du viel, bist du oft verärgert? Das sind Gefühle, die sich einerseits bei dir in deinem Körper festsetzen die eben gewisse Hormone ausschütten, ne? wenn du gestresst bist, Cortisol oder Adrenalin. Das geht alles auch über eure Verbindung, über die Plazenta, aufs Kind über. Das heißt, es kriegt es teilweise mit ab. Genauso aber auch die schönen Sachen, die Glückshormone, Endorphine. Wenn du in der, im zweiten Trimester bist und gerade so schon die Hälfte der Schwangerschaft vorbei ist, dann wäre es natürlich schön, wenn du es schaffst, dich nicht mehr zu stressen. Und ich weiß, dass das ein unglaublich schwieriger Tipp ist. Es ist nicht schlimm, wenn man sich mal stresst, aber es ist wichtig, dass man sich danach wieder runterbringt. Es kann immer wieder Situationen geben, in denen du einfach auch mal ausrastest. Gerade mit den Hormonen, die so in deinem Körper rumschwirren, die Schwangerschaftshormone, ist deine Gefühlswelt sowieso durcheinander. Das zieht sich leider bei vielen Frauen bis zum Ende der Schwangerschaft. Dass sie auch mal unbegründet losheulen, dass sie unbegründet fluchen, dass sie unbegründet in irgendwelche Freudentaumel ausbrechen. All das kann passieren, aber letztendlich ist es wichtig, gerade wenn man so in diese negativen Gefühle reinrutscht, sich Strategien zurechtzulegen, da wieder rauszukommen. Einfach mal dreimal tief durchatmen. Einfach sich mal versuchen, mit einem Tee irgendwo hinzusetzen und sich kurz eine Pause zu gönnen. Und natürlich, dass dein Umfeld dich unterstützt und dir positiv beisteht. Das hat noch einen anderen yogischen Hintergrund, und zwar gibt es im Yoga die Vorstellung, dass du Chakren in deinem Körper hast, Energiezentren, und gerade in der Schwangerschaft werden das erste, das zweite und das dritte Chakra, also im Beckenboden, an deinen Sexualorganen und im Nabelbereich, natürlich sehr stark verändert. Gerade das Nabelchakra, das dritte, das steht so für Stolz, Selbstbestimmtheit, Mut, Kraft, und dadurch, dass dein Bauch gerade in diesem Bereich wächst, ist das ein Chakra, das sich in Anführungszeichen öffnet und das dich in gewisser Weise auch empfänglich und vielleicht auch verletzlich macht. Es gibt so einen schönen Begriff, der nennt sich Nabelradar, also dass wirklich dadurch, dass sich dein Bauch öffnet und auch so die Bauchmuskeln ein bisschen zur Seite gedrängt werden, dass du an dieser Stelle wirklich offen bist, offen für Umwelteinflüsse, offen für Gefühle anderer, für deine eigenen und das ist aber auch der Punkt, wo wir dann verletzlich sind, gerade wenn es so um Selbstvertrauen geht, verlieren wir das manchmal in der Schwangerschaft, weil wir uns eben unsicher sind, gerade beim ersten Kind, wie können wir damit umgehen, wie reagieren wir auf solche Kontaten, Kommentare, die ich vorhin angesprochen habe. Und ja, dieses Nabelzentrum ist eben eins, das dadurch offen liegt, dass sich der Bauch öffnet. Der Bauch größer wird und das können wir ein bisschen umgehen oder ein bisschen eindämmen, indem du solche Bauchgürtel trägst. Also da gibt es einfach so Stoffbänder. Ich finde die einerseits super angenehm, weil sie auch gleichzeitig die Nieren wärmen. Andererseits halten sie den Bauch schön kompakt. Also das sind einfach Baumwolltücher, solche, ich weiß gar nicht, wie die original heißen, Schwangerschaftsbauchbänder, kannst du einfach mal gucken und ich finde es super angenehm, diese anzuziehen und letztendlich ist es deswegen auch ein Schutz insofern, dass du deinen Bauch noch mal durch eine zusätzliche Stoffdecke schützen kannst. Vielleicht ist dir das jetzt zu spirituell oder zu abgehoben, aber ich muss sagen, mir hat es tatsächlich geholfen, also einerseits dieses angenehme Gefühl, der Bauch ist immer warm, immer geschützt und andererseits auch nicht so dieses Offenliegen, also ich finde der Schwangerschaftsbauch ist was sehr Intimes und wenn du ein T-Shirt anhast, auch wenn es ein Schwangerschaftsshirt ist und du dich streckst oder bewegst und das dann hochrutscht, ich will eigentlich nicht unbedingt, dass alle Menschen meinen Schwangerschaftsbauch sehen. Und mit so einem Band hast du dann immer noch so eine zusätzliche Schicht einfach rundherum, das verrutscht eigentlich in den wenigsten Fällen und gibt dir eine Art Sicherheit zurück, die du dadurch, dass dein Bauch wächst, ein bisschen verlierst. Ja, noch ein kleines Update, wie es mir gerade geht. Wie gesagt, ich bin jetzt ziemlich genau 20 plus 0 oder so. <lacht> ziemlich genau ist immer übertrieben, ich weiß es auch nicht so genau. Aber letztendlich zum, bin ich ziemlich genau an der Halbzeit angekommen. Mir geht es tatsächlich gut, auch mit meiner Entscheidung, keinen Ultraschall machen zu lassen. Ich hatte jetzt diese Woche wieder eine Vorsorge bei der Hebamme. Wir haben es nochmal thematisiert, weil ja eigentlich jetzt auch das zweite Screening anstehen würde. Und sie hat mich da vollends unterstützt und gesagt, es gibt eben auch genügend Frauen, die es zum Beispiel aus religiösen Gründen nicht machen lassen können, auch wenn sie wollten. Es gibt immer wieder Frauen, die sich das einfach frei halten, bzw. das offen halten. Und wenn es irgendwann eine medizinische Indikation gibt, kann man in der 30., 35. Woche immer noch gehen. Mich hat es sehr unterstützt, mir hat es sehr geholfen, weil ich immer noch, immer wieder viele Frauen treffe, die eben sehr unverständlich sind, die nicht verstehen können, dass man auch feststellen kann, ob das Kind gesund ist, wenn man eben keinen Ultraschall hat. Und klar gibt verschiedene Argumente, die für einen Ultraschall sprechen, aber wie gesagt, das ist mein Weg, den möchte ich jetzt mal so gehen und bisher geht es mir echt gut damit. In dieser Schwangerschaft fühle ich mich so wohl wie in keiner tatsächlich, ich fühle mich sehr leicht und sehr beschwingt und auch wenn die Zeit wieder sehr schnell vorbeigeht, also es ist immer Wahnsinn, habe ich den Eindruck, mit jedem Kind ist es irgendwie, auch wenn die Schwangerschaft immer gleich lang dauert, im, im Gefühl der Zeit dauert es nicht so lange, sondern geht viel schneller. Aber ich kann es jetzt tatsächlich mehr genießen, auch als zum Beispiel bei meiner Tochter. Letztendlich bin ich auch ganz froh darum, nicht diese ständigen Termine zu haben, sondern es einfach wirklich ganz natürlich und normal zu leben, im Alltag zu integrieren und auch ganz offen darüber sprechen zu können. Ich bin noch sehr aktiv, ich mache noch viel Yoga, fahre jeden Tag Fahrrad und ich kann nur jede Frau ermuntern, das versuchen, zum, also zumindest zu versuchen, einfach in dieser Bewegung zu bleiben. Das tut dem Körper gut, es tut dem Kind gut und das ist was, ich finde da, wenn man mehr schwanger wird, also mit jeder Woche, die man schwanger wird und der Bauch, mit, der mit jeder Woche größer wird, kann es anstrengender werden. Und deswegen finde ich es gut, einfach früh die Sachen beizubehalten oder anzufangen, damit man nicht dann irgendwann in der 30. Woche merkt, oh, vielleicht sollte ich jetzt noch mal irgendwie was machen, weil dann wird es einfach schon sehr beschwerlich, weil es eine viel größere Umstellung ist. Ich habe schon vor der Schwangerschaft viel Bewegung gehabt, viel Sport gemacht und führe das jetzt einfach weiter, solange es geht. Und Ich kann dich einladen, das auch einfach auszuprobieren. Ich finde eben gerade Yoga ist was sehr Schönes in der Schwangerschaft, weil es genau auf die Bedürfnisse der Frauen abgestimmt ist und genauso Schwimmen oder Radfahren sind schöne Bewegungen, die dich nicht zu sehr belasten, aber dein Organismus einfach in Schwung halten und fit halten. Damit möchte ich auch gleich einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge in zwei Wochen geben. Da möchte ich einfach noch mal kurz auf die Themen Ernährung und Bewegung in der Schwangerschaft eingehen. Auch so ein bisschen auf den Umgang mit dir, mit deinem Körper und worauf du achten kannst. Was es für Tipps gibt, dass du dich einfach noch wohler fühlst oder wieder wohl fühlst, wenn du dich vielleicht nicht ganz so gut fühlst. Ich bedanke mich, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar oder eine Bewertung da lässt. Die nächste Folge erscheint am 8. März und ganz kurz am Rande der 8. März ist Internationaler Frauentag. Da gibt es vielerlei Aktionen, um die immer noch schlechte Stellung der Frauen auch in Deutschland und Europa zu stärken, um für Gleichberechtigung zu kämpfen. Ich lade dich ein, wenn du Zeit hast, diesen Tag wahrzunehmen und auch für deine Rechte als Frau einzutreten. Danke fürs Zuhören, ich wünsche dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.